2: 오늘 함께하실 작품은 1984년에 발표한 박완서 작가의 제이산입니다. 박완서 작가는 1931년 10월 20일 경기도 개풍군에서 태어나 2011년 1월 22일 사망했습니다. 마흔의 나이에 여성동화 장편소설 공모전에 남옥이 당선된 이후 수많은 작품을 발표하면서 대한민국의 문학을 이끌어오셨습니다. 한국문학작가상, 이상문학상, 대한민국문학상, 이산문학상, 중앙문화대상, 현대문학상, 동인문학상, 대산문학상, 만해문학상 등을 수상했고 2011년 사망 당시 대한민국 정부에서는 금관문화훈장을 수여했습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 박완서 작가의 제2산 함께 만나보겠습니다. 제 2산 박완서
3: 이상해요. 안만 해도 이상해. 아내가 다림질을 하면서 말했다. 단칸방이 다리미의 열기로 끓어오르고 아내의 목덜미에서도 그의 등어리에서도 끈끈한 땀이 끓어오르고 아내의 목소리도 지글지글 끓어오르고 있었다. 그의 단칸방을 덮은 슬레이트 지붕 위에선 8월에 햇볕이 비정한 단근질을 하고 있었다 아, 아,
4: 이상가족이면 방송국에서 만나야지 호텔에서 만나자그러는 것도 이상하고 아, 안 이상해요 당신은 그럼? 아몇 시야? 아, 아, 뭐,
3: 아유, 아직 안 늦었어요 좀 식혀서 입어도 돼요 아닌 게 아니라 셔츠엔 다리미의 열기가 그냥 남아있었다. 그러나 엉뚱스럽게도 더워 못 견디겠는 건 등어리가 아니라 발바닥이었다. 벼랑간 펄쩍펄쩍 뛰고 싶게 발바닥에 열불이 나서 그는 방을 뛰쳐나왔다. 어떤 기분이니까 그 이상가족이라는 게. 나는
5: 그러니까. 이상가족을 없어서. 죽어버린 상람좀 알게 만야지 응? 렇게 만난다고 하니까. 아이 그, 당시때그참 테레비에 나갈
4: 사람을 옷이라도 한벌 새로 사입혀 내보낼 일이지 오늘은 어째 신수까지 전만 못하고 꼬치라대? 간밤에 뭐 자민들 제대로 잤겠소 응. 근데 상관없지 뭐이상가족은 배우들하고 달라서 몰골이 출애할수록 기분이 나게 돼 있으니까 에이 저 어여 테레비나 켭시다 왜? 양장점집 아저씨가 그래도 우리 동네에서 처음 텔레비에 나가는데 어. 우리가 못 보고 놓치면 도리가 아니잖아요 그건 그러네. 음? 근데 음. KBS에서 만나는 게 아니래요 호텔에서 만난다던데
2: 왜? 아, 예? 왜요?
4: 이왕이면 방송국에서 만나지 않고? 음. 아, 아직 확실한 게 아니니까 음. 뭐 미리 만나서 확인을 하려는가 봐요 음. 그쪽에선 조금 더 급하게 굴질 않더래요
0: <웃음> 음. 아니 그래도 그거 어. 뭐거 어, 그 호텔에서 만나자는 걸 보면은, 그돈푼 깨나 있는 사람의 틀림이 없어요. 그 누가 알아요? 그지구멍이도 볕들 날 있다고, 어? 그 강신에도 부다친 척 만나서, 어? 새빵살이도 면하고 팔자가 활짝 필지, 어? <웃음> 근데, 그, 응? 그 무슨 호텔이라고 하던가요?
3: 드디어 주인 남자까지 옆에 애들 수다판에 끼어들어 아는 척을 하는 게 들렸다. 그는 바지 뒷주머니에서 소중하게 감춰둔 종이 쪽지를 꺼냈다. 아,
1: 알비 사이드 호텔. 알비 사이드 호텔.
3: 그는 구구단을 웰 때보다 더 힘겹게 슬쩍슬쩍 커닝까지 해가며 그 이름을 되풀이했다. 만남이 이렇게 빨리 쉽게 이루어진 것부터가 꿈에도 생각 못한 일이었다. 네.
5: 화면으로 약간 비치는데요.
4: 맞아요. 맞아요, 맞아요. 어머님께서는 맞다고 하셨어요. 엄마.
3: 아, 아, 아. 텔레비전은 아, 아. 연일 오늘도 일곱 가족이 만났다더니 열다섯 가족이 만났다더니 했지만 실은 못 만나는 가족이 그 열곱은 된다는 걸 그는 알고 있었다. 어려서부터 쭉 그늘과 불른 속에서만 살아온 그는. 확률 10분의 1의 제비뽑기에 당첨될 자신이 없었다 더구나 그는 아직 텔레비전에 출연하기도 전이었다
1: 방송국에서 만나자고 하는 것도 아니고 왜 호텔에서 아니 뭐 그래도 내 이름을 정확하게 알고 있으니까 가족일지 몰라 누구든 만나면 얼싸 안고 막 울겠지 전화 목소리가 영...
3: 전화 목소리는 그가 간직하고 있는 육친의 목소리하고 얼토당토하는 거였다. 참고 참았던 정과 한이 한꺼번에 분출되는 것처럼 원색적인 목소리 대신 냉정하고 지적인 목소리는 그를 주눅부터 들게 했다.
0: 강씨 예. 빨리 와서 전화 받으라니까 그 강씨 찾는 걸 보면 은 어? 강씨가 신청해둔 이산가족 찾기 어? 거기서 전화 온거 아닐까? 그왜 신청서 작성할 때 강씨네 전화기가 없어가지고 우리 집 전화번호 적어놨다며
1: 아, 예, 예, 예. 예, 고맙습니다 주인 아저씨 예, 전화 바꿨습니다 대기
0: 몽동필이요?
1: 몽, 몽동필이요? 예, 그, 누신데제 옛날 이름으로 저를 찾으신대요?
0: 지금은 안 쓰는 이름이다?
1: 예, 저는 강동수라고 합니다.
0: 이렇게 요령 무득인 사람 았나 그럼, 몽동필이란 이름으로 6.25 때 헤어진 아버지 몽상진 씨와 이름을 잊어버린 어머니를 찾는다고 신청한 사람이 누구요?
5: 어, 그...
1: 전...대요?
0: 당신이 몽동필이야 아니야! 그것만 말해!
1: 갑자기 반말에다 짜증까지... (웃음) 제가 몽동필인데 선생님은 그걸 어떻게 벌써 아셨나요? 전 아직 텔레비 안 나갔어요
3: 상대방은 대답 대신 짧게 웃었다. 어쩌면 웃음이 아니라 한숨인지도 몰랐다. 그는 전화 목소리가 그가 찾고 있는 가족이거나 최소한 가족의 소식이라도 알고 있는 사람이려니 짐작하면서도 예상한 감동이나 기쁨은 잃지 않았다. 이질감 때문이었다. 목소리의 주인이 그가 여태껏 살아오면서 만난 어떤 사람하고도 닮지 않았으리라는 예감은 얼음덩이의 촉감처럼 확실했다. 그는 누구에겐지 모를 노여움을 느꼈다.
1: 아, 난왜 계속 혼나고 있는 거야?
0: 자네가 몽동필에 틀림없고 자네 부친이 몽상진 씨임에 틀림없다면 자네는 돌아가신 우리 형님의 아들일지도 모르겠네. 멍씨는 흔한 정이 아니니까 하여튼 한번 만나서 자세한 내력을 들어봅세
3: <웃음> 전화 목소리는 그가 찾고 있는 아버지가 죽었다는 걸 말했을 터인데도 그는 충격을 받지도 놀라지도 않았다 그는 스스로도 그것을 이상하게 생각했다 그의 기억 속엔 처음부터 아버지가 없었기 때문일 수도 있었고 아버지 없이도 30여 년을 잘만 살아왔다는 오기 때문일 수도 있었다 또 그의 작은 아버지일지도 모르는 사람의 냉정하고 지적인 목소리에 대한 최소한의 반항일 수도 있었다
0: 언제가 좋을까? 아, 내일은 일본서 온 손님 접대 때문에 도저히 잠이 날것 같지 않고 모레는 상공부와 외모부 터 군대를 뛰어야 하고 걸피는 동창들과 회식이 있는 날이고 그 걸피는 또
1: 언제까지 바쁘다는 핑계늘어놓널작정이까
3: 작은 아버지일지도 모르는 사람의 분주하고 화려한 시간에 비하면 그의 시간은 얼마나 누추하고 보잘것 없는 것일까. 목소리가 그의 시간 사정을 한 번도 묻지 않은 건 조금도 이상할 게 없었다. 그런 누추하고 보잘것 없는 시간이란 보다 값진 시간을 위해 언제나 대기태세로 있어야 한다는 새로운 질서의식이 그를 매우 다소곳하게 했다. 그는 전화 목소리가 문득 잊어버리고 있던 또 다른 스케줄을 생각해내면서 황급히 다음 주 토요일 오후의 약속을 취소할지도 모른다는 의구심 때문에 인사말도 하는 둥 마는 둥 전화부터 끊으려고 했다. 예, 예 그, 그러면 다음 주 토요일에 뵙겠습니다. 음,
0: 사람이 경망스럽긴. 난 아직 장소도 말하지 않았네. 그리고 전화는 어른이 먼저 끊어야지 아,
1: 예 KBS 만남의 집은 저도 알고 있어서
0: 만남의 집? <웃음> 온 사람도 경망스럽게 자네가 내 조카라는 게 밝혀진 것처럼 속단하지 말게 설사 그게 확실하다고 해도 난 그런데 나가서 쉬어버릴 생각 없네 우린 채통 있는
3: 집안이거든 목소리가 이렇게 점잖게 그를 타이르고 나서 일방적으로 정한 장소가 바로 알비사이드 호텔이었다. 그와 아내는 시장에서 그의 셋집 골목 어귀까지 뻗어나온 무허가 노점에 미싱을 한대 놓고 헌옷을 고치는 일을 하고 있었다. 일거리는 손놓을 새 없이 연달아 있는 편이었으나 워낙 빈촌이라 삭슬많이못 불러서 겨우 내 식구 밥이나 먹을만했다. 그의 희망은 월세빵을 면하고 전세빵을 얻는 것하고 언제 어떻게 될지도 모르면서도 쏠쏠이 뜯기는 것만 많은 노점을 면하고 단 반평이라도 좋으니 시장 속에 허가 맡은 가게터를 가져보는 거였다. 언감생심, 가족을 찾고 고아신세를 면할 수 있길 바란 적은 없었다. 그건 그의 꿈속의 꿈이었을 뿐 현실적인 희망은 아니었다. 그렇게 가르쳐줬음에도 불구하고 그는 매우 상식적인 간판을 매우 상식적인 높이에서 찾았으므로 낯선 강남 일대를 헤매고 헤매다가 결국은 이 사람 저 사람에게 물어서 목적지까지 갈 수가 있었다 그는 유리를 깔아놓은 것처럼 매끄럽게 번들대는 대리석 바닥을 엉금엉금 지나서 한결 걷기 편하게 카펫을 깔아놓은 커피숍으로 들어섰다 반백에 점잖은 신사가 이쪽을 날카롭게 노려보고 있었다
1: 자네가 몽동필인가? 예 제가 몽동필입니다
0: 그럼 저 선생님은 그래 내가 저번에 전화를 걸었네
1: 아이 노신사가 작은아버지 인상은 날카롭지만 그때는 전화통화였으니까 딱딱했고 곧 이렇게 말할 거야 동피아
0: 네가 죽지 않고 살아 있었구나 동피아 그동안 얼마나 고생이 많았어 응?
1: 가만 큰절부터 올려야 하나 아, 아이 목말라 왜 이렇게 갈증이 나는 거지
0: 내가 이름을 정확하게 기억하고 있으니까 말인데 식구들과 헤어질 당시에 생각나는 건뭐 있나?
1: 맞아. 30여 년 동안 헤어져 살았으니까 가족이 만나 확인부터 해야겠지. 아, 그 어떤 할아버지 뒤를 따라간 생각이 나요. 키가 크고 어깨가 꾸부정하고 목소리가 괄괄하고 구두쇠였어요 <웃음> 지독하게 더운 날이었는데 아, 아이스캐끼 하나만 사달라고 아무리 졸라도 못 들은 척하고 내 손목을 잡아 끌었어요 아이스캐끼가 너무 먹고 싶어 안사시면안 가겠다고 땅에 주저앉아도 봤지만 와그 구두쇠 할아범을 다갈 수는 없었어요 진작처럼 질질 끄는데 어떡해요 <웃음> 그렇게 먹고 싶은 아이스크림 하나 사주면서 자기는 역전에서 막걸리를 두 사발이나 안주도 없이 들이키대요 아, 그리고 기차를 탔어요. 아, 그 기차 속에서도 아이스케키 장사가 있었는데 아휴 나참안 사주고 자기만 또 소주를 한병 사서 마셨어요. 아, 그 어디만 치가서 기차를 내렸는데 낭중에 한 거지만 거기가 춘천이었어요. 시골길을 또 한참 걸었습니다. 근데 할아범이 날 업어주대요 아, 물론 거진 다 가서였어요 업고 가다가 또 선술집에 들어가서 이번엔 아, 하나범 혼자 술만 먹지 않고 나한테도 국밥을 사주고 많이 먹으라고 했어요 음, 바로 고아원 올라가는 언덕 아래였어요 고아원은 언덕 위에 있었고 우리가 지나온 찰길이 많이 보였어요 그 고아원 아이들을 돌봐주는 할머니하고 할아범이 좀 아는 사이였나 봐요 둘이서 따로 뭐라고 한창 의논을 하고 나서 <웃음> 할아버이날때놓고 가버렸어요 난 거기서 크면서 할아범이 날 그곳에다 팔아먹었다고 생각했었는데 아, 그더 크니까 고아원이 돈 주고 아이 사는 데가 아니란 걸 알게 됐어요 그... 할아범 말고 딴 사람 생각은 거의 안나요 식구들은 더 어렸을 때 잃어버렸나 봐요 할아범이날 고아원에 데려다주기 전에 같이 살던 사람들도 식구들은 아니었어요 밥도 조금밖에 안 주고 어떤 땐 고이방에 가둬놓고 하루 한 번도 밥을 줄까 말까였으니까요 맨날 배가 고팠고 구박받은 생각밖에 안 나요 할아버은 아마 그집 사람들한테 돈을 받고 날 고아원에 갖다 줬을지도 모르겠어요 제가 철도 나기 전에 고아원 할머니는 돌아가셨고 하라범도 다시는 안 왔어요 절 거기 맡기고 가면서는 자주 오마더니 거짓말이었어요 전 그래도 철길로 기차가 오는 걸볼 때마다 하라범 생각을 했었는데 달리 생각할 사람이 있어야 말이죠 할머니가 돌아가시니까 뭐정 붙일 데가 없어서 큰아이들 꾀는 대로 도망쳐서 이리저리 돌아다니면서 별의별 짓 하면서 살았죠 그래도 저 도둑질만은 안 했어요 지금 집사람 만나기 전까지 스은 떠돌이였죠 아 우리 집사람은 저보다는 나은 집 딸이에요 없이 살긴 하지만 친정식구들이 제법 여럿이고 우회도 있거든요
3: (웃음) 신사가 헛기침을 한다 그는 신사의 헛기침을 불필요한 말에 대한 제동증으로 알아듣고 얼른 입을 다물었다 아내 자랑은 그 자리에서 불필요한 말일 뿐더러 변변치 못한 위인으로 보일 수도 있는 실수라는 걸 뒤늦게 깨달았다 그러나 아직도 못다한 말이 남아있는 것처럼 속이 개운치 않고 목구멍이 간질간질했다
1: 그 할아범만 다시 와주었어도 아전 실상 할아범을 기다렸거든요 구도쇠에다 술주정뱅이 할아범이었지만 그 할아범만이 내가 누구라는 걸 알고 있을 것 같았으니까요 아 그때 조금만 더 컸어도 할아버님에게뭘더 물어봤을 텐데. 그만해둬라. 그분이
0: 너의 친할아버지시다.
1: 예? 예? 아, 아 그, 그, 그럴리라요. 친할아버지가 그럴리가. 그러니까. 할아버지는 저를 구원에다 버렸다니까요. 아이스태키도 안 사주고.
0: 넌그 어른을 누구보다도 빼닮았다. 넌 그분을 이해해야 돼. 그 시대와 그 시대의 우리 집안 사정을 이해할 수만 있다면 자연히
1: 그분을 이해할 수 있을 게다. 그나 선생님이 제 작은 아버지라는 건 틀림없단 말씀이십니까? 그래. 아버지가 돌아가신 것도 사실이고요? 그럼... 어머니는요, 그때 어머니도
0: 함께 참변을 당했다. 그땐 그런 때였거든. 할아버지는 너를 거기 맡기고 오셔서 곧 중풍으로 쓰러지셔 가지고 반년 만에 돌아가셨고,
1: 작은 아버지,
3: 그는 결코 오랫동안 꿈꾸고 연습한 목맨 소리를 낼 수가 없었다. 노여움조차 섞이지 않은 공허한 자신의 목소리에 그는 심한 배반감을 느꼈다. 그런데 신사의 대답은 더욱 뜻밖이었다.
0: 작은 아버지는 그냥 삼촌이라고 부르렴. 요새는 다들 그렇게 부르더라. 참... 강동수란 이름은 어떻게 된
1: 거냐? 아, 아 그, 그, 그거는 고아원에서 같이 도망친 형 이름이에요. 교통사고로 죽었는데 나중에 만난 그형 아버지가 너무 애통해하길래 제가 형 대신 아들 노릇하겠다고 했죠. 아휴, 정말 그럴 작정이었는데 아버지도 곧 공사장에서 발을 헛디뎌서 죽고 말았어요. 아버지한테 한 맹서도 있고 또 형은 호적이 제대로 돼 있어서 형 이름을 그냥 쓰는 게 여러모로 편했거든요 그래서 강동수로 여지껏 내려온 거예요 온 사람도
0: 편변치 못하긴 자네는 우리 집안의 장손이야 자기 성명 3자를 그렇게 지각없이 줘버리고 지금 무슨 낯으로 친척들을 보려는 게야 우리가 자네한테 자네가 몽동필이라는 증거를 대려면 어쩔 텐가 우린 얼마든지 그럴 수도 있다는
1: 걸 자네는 알아야 되네 암요 그럴 수도 있겠죠 나를 내다 버리기도 했는데 뭘 못하시겠어요 아, 제가 할아버지를 쏙 빼닮았다면서요
0: 그게 증거 아니겠어요 그건 내가 가진 증거지 자네가 가진 증거가 아니잖아 나는 자네가 우리 식구를 조금도 안 닮았다고 말할 수도 있는 문제란 말일세 알아듣겠나? (웃음) 예? 하여튼 이렇게 조카를 찾게 돼서 기쁘구만.
3: 삼촌이 손을 내밀었다. 그는 망설이다가 마지못해 손을 내밀었다. 삼촌이 그의 손을 잠시 잡았다 놓았다. 그리고 그가 현재 뭐에 먹고 사나를 꼬치꼬치 물었고 아내와 자식들에 대해 물었다. 그는 행여 아내 자랑이 나올까 봐 조심해서 간단히 대답했다. 무표정한 얼굴로 다듣고난 삼촌은 그의 아버지가 칠남매의 맞이었다는 것과 그래서 맞이를 잃고도 아직 육남매가 남았으니 그에겐 삼촌이 넷에 고모가 둘이나 된다는 것과 거기서 낳은 자녀가 열다섯이나 되니 그에겐 또 사촌, 고종사촌이 그만큼 되는 셈이지만 그중 7명이 외국에 나가 있고 또 15명의 사촌 중 5명이 이미 결혼해서 거기서 낳은 자손이 7이니 그의 두 아이까지 한다면 육촌끼리가 아홉이 된다고 했다.
0: 내일이 일요일이니 마침 잘됐다. 우리 집으로 대서화를다 불러 모을 테니 너도 네 식구 데리고 오너라 저녁이나 같이 하자꾸나 앞으로 친척으로 지내려면 우선 상면을 해야 하지 않겠니? 에 그동안 외롭게 고생한 너한테는 안된 얘기다만 우린 다 먹고 살만 하단다 아, 그리고 참 너희 아버진 6.25 전에 명문대학 조교수였고 너희 어머니 의사였느니라 어... 그때도 그랬지만 오늘날의 수준으로 봐도 최고급의 지상인 부모 밑에서 태어난 네가 아무리 세상을 잘못 만났다고 해도 제대로 된 교육 한번못 받고 고생한 게 무엇보다도 가슴이 아프구나 그러나 어쩌겠니 넌 벌써 마흔을 바라보는 나이고 네 자식들이나 잘 길러 후날을 기약해야지
3: 삼촌이 심란하고 우울하게 말했다 그리고 알비사이드 호텔에서 얼마 멀지 않은 곳에 있는 아파트의 동호수를 일러주었다 그 아파트가 그가 내일 찾아가야 할 큰삼촌 집이었다. 집에서 기다리고 있던 아내에게 그는 말수를 지극히 아껴서 경과보고를 했음에도 불구하고 그가 드디어 부자 친척을 찾았고 그의 아버지는 대학 교수였고, 그의 어머니는 의사였다는 소문은 순식간에 그의 골목 안에 자자해졌다.
5: <웃음> 어, 세상에, 대네 할아버지가 교수셨단다. <웃음>
4: 아, 엄마, 숨어들어. <숨막혀. 웃음> 엄마, 뭐? 어 울지 마. 아니,
3: 할머니는 의사셨고. <웃음> 아내는 이제라도 그 귀한 씨들에게 못다한 대접을 해야겠다 싶었고 그녀도 남편과 함께 못나고 무식한 티를 벗고 귀한 씨의 부모다워져야 된다고 생각했다. 어, 안되겠다. 옷이라도 제대로 된거 입혀야지. 그녀는 안 먹고 안 입고 한푼두푼 푼 모이는 대로 은행도 못믿어워 장판 밑에 모은 돈을 아낌없이 풀었다. 아이들과 부부의 옷을 제법 어디서 들은 듯한 상표 붙은 걸로만 골라서 샀고 수도가에서 대강 씻기던 아이를 데리고 공중탕에도 갔다. 이런 아내를 그는 물끄러미 바라다만 보았다. 아내의 흥분을 부추기고 싶지도 말리고 싶지도 않았다. 문득문득 아내와 아이들이 내일 삼촌 집에서 당할 일을 생각하면 가슴이 졸아드는 듯한 공포감을 느꼈다. 아,
1: 그래도 우리 가족들은 반가워하겠지. 설마... 아, 설마 30년 만에 만나는 가족인데.
3: 그러나 그것을 아내에게 설명하는 일은 불가능했다 <목소리> 처음 와보는 고층 아파트였다 그는 아내와 아이들 앞에서 혹시 실수라도 할까봐 잔뜩 긴장해서 엘리베이터를 타고 8층을 누르고 엘리베이터 문이 닫히고 마침내 상승해서 어김없이 8층에서 문이 열리자 자기도 모르게 회심의 미소를 짓고 어깨를 한번 으쓱했다 그런 자신감을 타고 그는 제법 호기 있게 807호 초인종을 눌렀다
4: 얌전히 있어야 된다
3: 알지 아,
5: <웃음> 누구? 엄마! 무섭게 생겼어.
4: 아, 화장을 진짜 봐보 같은 말 수고래 형님 죄.
1: 그그 여기가 몽 선생님 댁인가요?
5: 아, 그렇소만.
1: 아전 몽동필이라고 합니다. 삼촌은 어제 만나 뵙고 집 사람 데리고 인사 차한 아, 번. 아, 이상 가족. 예. 예, 예.
5: 아이, 여보, 아 어떻게 된 거예요? 이상 가족이 벌써 왔잖아. 당신 저녁 초대했다고 하지 않았소?
0: 어, 난 분명히 저녁 초대를 했는데. 아, <웃음> 상관있나 뭐좀 일찍 왔기로서니 집안길인데 어서 들와라 하여튼 당신 흐리멍뚱한 건 알아줘야 한다니까. 처음
4: 뵙겠습니다. 뭐해 인사 들어야지. 아, 아, 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 그래 그래. 네, 절 받으세요 작은 아예
0: 아, 삼촌. 그래 그래 절덜 해라.
3: 어 당신도 이리 오구리 그는 아내와 아이들을 양쪽에 거느리고 큰절을 올렸다. 저를 받고 나자 숙모가 정색하고 말했다. 아휴, 이렇게
5: 만나게 돼서 반갑다. 그동안 고생 많았다는 건 안다. 이탓저 탓에 뭐 하겠니? 세상 잘못 만난 탓인걸. 너희가 명색이 장손인데 너무 어렵게 사는 것 같아 마음에 걸리지만 어쩌겠니? 앞으로 우리 마음으로나마 서로 돕자꾸나. 예, 예. 너희 아버님 빼고 남은 육남매가 지금은 다 노경에 접어들었고 자손들도 다 출중하게 두어 남부럽지 않게 살고 있다만 젊어서는다 고생도 할 만큼 했느니라. 제가끔 다 자수성가해서 그만큼 사는 거지. 물려받은 재산이 있어서가 아니라는 걸 너도 명심하고 있길 바란다. 예,
1: 아, 예, 예, 예,
5: 예. 아저 조금 있으면 삼촌, 고모, 사촌들이 물려올 게다. 이가 해야 할 종간 우릇을 우리가 대신하고 있어서 무슨 일만 났다 하면 우리 집으로 모인단다. 아, 아이, 저녁 약속인 줄 알고 저녁에 모이라고 했는데
3: 이가 이렇게 벌써 왔으니 몇분데 다시 전화해봐야겠다. 에이. 삼촌도 자네라고 하다가 너라고 하기까지 한참 걸렸는데 숙모는 처음부터 똑 떨어지게 너요 해라였다. 나이를 분간할 수 없는 짙은 화장 때문에 똑 떨어진 헤라가 귀에 거슬리다가 아이들 나이를 물으며 쓰다듬는 손이 거의 노파의 손인 걸 보고서야 안도감 비슷한 걸 느꼈다. 숙모가 여기저기 전화를 걸고 가정부를 슈퍼마켓에 보낸 사이에 남자아이 둘이 들어왔다.
4: 다녀왔습니다. (웃음) 아, 아버지 호텔 수영장에 뭐 그래? 별로야. (웃음)
0: 저기 우기, 인사드려라. 이번에 새로 찾은 탕수 아저씨란다.
4: 방수 아저씨?
5: 아, 이산가족.
0: <웃음> 그래, 이산가족. 요새 아이들이 탕숙이 뭔지 알리 없지?
5: 아들 외가 미국에 가 있는 동안 손자를 데리고 있거든. 그만 있자. 너희 애들하고 우리 애들하고. 육총간이로구나. 너희 네 애들이 여덟 살, 여섯 살이랬지?
1: 네,
5: 송관님. 네, 우리 애들은 일곱 살, 다섯 살이니까 꼼짝없이 아우노로태야겠네 아, 어디 키좀한분 대볼까?
1: 뭐? 갑자기
5: 키? 아,
1: 그냥 봐도 우리 애들이 작은데 왜 굳이? 아 이건 어떤 괄세보다 더 참혹하게 느껴지네. 그냥
0: 봐도 우리 애들이 월등하게 큰데 뭐하러. 아유, 아유 그러네요.
5: 자자자
3: 자, 자, 형아하고 어. 같이 네방 가서
5: 놀렴아쉬어 어, 나보다
4: 작은 형아가 어딨어.
3: 투실투실 투실 살찐 다섯 살짜리가 여섯 살짜리 종기리를 보는 눈에 노골적인 우월감을 잃고 그는 섬뜩하도록 생생한 두려움을 느꼈다. 종기리는 갓난아이처럼 뜻모를 소리를 웅얼대며 엄마의 치마폭을 쥐어짜고 있었다.
4: 엄마.
1: 야 종기리 너왜 너 이렇게 못나게
3: 울어? 어? 아, 아, 동생하고 같이 방에서 놀 아, 그는 종기리를 잡아끌었다. 그의 성난 소나기에서 종기리의 팔이 당장 으스러질 듯이 가날팠다. 그는 종국이 학교 경부가 시원치 않아서. 지능이 남만 못할까봐 걱정한 적은 어쩌다 있었어도 발육이 남만 못하리라고는 생각해본 적도 없었다 우가 서가 네방
5: 들어가서 같이 놀아라 동화책도 보여주고 장난감도 빌려주고 착하지
0: 그래도 애들이 어른들보다 훨씬 쉬이 사귀고 친해질 거다 아
4: 할머니 형아라고 부르기 싫다니까
5: 형아라고 부르기 싫으면 안 불러도 좋아 할머니가 허락해 줄 테니 그 육촌보다는 버시 가까운 세상이니까 그냥 버타렴 알겠지? 아이고 아이고 아유 예쁜 내 새끼.
3: <웃음> 숙모가 그러면서 자기 손자들의 살찐 볼에 번갈아서 입을 맞추더니 내 아이를 방으로 들여다 보냈다.
5: 이제야 슬슬 나타나기 시작한고 아유 아유 작은 고모 어서 와요 언니 이런 놈이 어디 있어? 아니 우리 장족가 찾는
4: 자리에 날 빼놓으려 하다니 그게 말이나 퇴워? 아유 참 오늘 마침 체재 오빠를 전화 걸었기 방정이지 하마터면 나만 쏙 빠질 뻔 했잖아 아이고
5: 아무리 작은 고모를 일부러 빼놨을까 아 뭐에 삐쳤는지 한동안 안 들르기에 무심했지 허, 아 내가 그동안 안 들른 게뭐 자의였어? 순전히
4: 타이였지 내가 마치 오빠네하고 언니네를 이간질 시킨 것처럼 난이들을 치니까 아, 나 없이 잘 들어보시라고 발길을 끊었던 거지 응. 어머 얘가 동필이야?
1: 예, 예, 예. 어,
4: 큰오빠 좀담긴한것 같은데 아, 왜 이렇게 작냐?
1: 야, 저 고모님 절 받으세요.
4: 어, 네 고모님. 전안 사람 되는
3: 사람이에요.
4: <웃음> 아유 절? 야야 야, 치워라 치워. 동필이 너하고 나 일곱 살 차이밖에 안 돼. 네가 고아원 갈때 다섯 살이었고 그때 난 12살밖에 안 됐어. 내가 15만 넘었어도 조카가 고아원 가는 걸 눈뜨고 보고만 있었겠니?
5: 아유 고모. 말이 <웃음> 그렇게 하는 게 아니죠. 응. 아이, 그럼 그때 15살 넘은 딴 형제들 꼴은 뭐가 돼요? 또 쟤네 아버지 어머니가 그렇게 되고 나서 졸지에 맞자식 맏며느리 노릇해야 했던 우리 걸은 뭐가 되고? 아, 누가 언니 오빠 들어 버랬어 아, 돌아가신 아빠가 다 처리를 잘못해서 제일 저 걸로 만든 거지 아이, 저골이라뇨 고모 쟤네도 먹고 살만하고 처자식도 잘 뒀으니 괜히 마음 예쁘게 동정할 거 없어요? 아휴. 시끄러워. 아 시끄러워 어떻게 된게 너만 왔다면 집안이 시끄러워지냐
0: 난밤에 들어가서 좀 쉴란다
5: 난 아줌마가 저녁을
3: 뭘로 준비하는지 봐야겠네. 삼촌이 듣다 못해 안방 쪽으로 들어가 버렸고 숙모도 찔끔에 부엌으로 들어갔다. 어휴, 오빠는 나만 보면 역정이더라. 아휴,
4: 그래도 여기가 친정이라고. 나도 참 벨도 없지 벨도 없어. 얘 동필아 너만 예. 고아로 자한거 아니야. 나도 고아로 자한 거나 마찬가지야. 넌세살때 부모 잃고 다섯 살때 할아버지가 고아원에 갖다 줬잖아. 에이. 난 열한 살때 어머니 돌아가시고 열세살때 아버지마저 돌아가셔서 <웃음> 저런 올케 손에 자랐으니 네신세나내신세나 네 신세나 피장 파장이지 뭐 고아원보다 별로 날 것도 없었어. 아유 작은 고모, 응. 아니 정말 두째 두차, 두차 아니 수자 사람을 잡네 잡아. 언니 말은 바른 대로 말이지. 그때 나만 빼고 다 장성한 아들 딸이 다섯이나 되면서. 부모를 한꺼번에 잃은 조카 자식 하나 건설 못한 게 말이나 되오? 아유. 언니는 그때 유일한 며느리였으니까 그 책임이 한층 더 크지. 어머,
5: 동필이를 고아원으로 내친 게 나예요? 누가 언니랬어?
4: 아버지가 제일 데려간 생각은 나도 나요. 아니, 그렇지만
5: 오죽했으면... 나도 오죽했으면 아버님이 그러시도록 내버려 뒀겠어요? 나 당초에 이집맏 며느리로 들어온 거 아니잖아요. 둘째 며느리로 들어와 딴 살림 나서 쳐다들라고 오붓하게 살다가... 아유, 아유, 편안간 날벼락도 분수가 있지 아니 호랍이 된 시아버님에다가 고아가 된 조카에다 시동생 시도 자그마치 일곱 식구를 새로 떠맞게 됐으니 그때 내 나이 겨우 스물다섯이었어요
4: 아유 알아요 알아 (웃음) 호랍이 되고 경제력도 없어진 시아버지는 망령까지 나고 남편은 서른 살에 쫄병으로 나가고 시동생 시누이는 극성맞고 거기다 또 조카 자식을 떠맡았으니 치욕이지 치욕 아니 그치만 그게 난리 탓이지 니탓내다할거뭐 탓
5: 있어요 아유, 처음부터 그렇게 말해야죠 아유, 그때 아버님도 너무하셨지 아니 버는 사람이 있나 먹을 게 있나 흔해 빠진 건 식구들 뿐인데 제 자식 제쳐놓고 조카 자식 먼저 걷어먹일 년이 어디 있다고 아유 게다가 이 동필이 제가 또 얼마나 극성 맞았어요? 온종일 징징대는 걸좀 혼내줬더니 그냥 부 해를 끌고 나가가지고 고아원에 맡길 것도 뭐랑? 아, 마음씨를 그렇게 쓰니까 당장 중풍에 야... 걸려 그 고생하다 돌아가셨지, 정말. 아우, 지긋지 아니, 왜? 언니! 아, 아. 아니, 그럼 우리 아빠가
4: 벌을 받아서 중풍에 걸렸단 말이에요? 아빠는 죄를, 할아버지의 삼촌의 고모가 득식을득식을 한데 있는 죄를,
5: 고아원에 갖다 주고 와서, 신발을 끓이다가 중풍에 걸린 거라고요 아유, 그만듭시다. 아, 내가 고모하고 입씨름에서한 번도 이겨본 적이 없으니까. 아 저기, 동필이한테 미안하구나, 이런 걸 아, 아, 보여서. 아휴, 내가 다시 설명 안 해도, 네가 버려진 까닭은 대강 짐작했을 줄 안다. 아, 어떻게 그런 일이 있을 수 있겠나. 분하고 야속할지도 모르지만, 누구의 잘잘못을 따질 게 아닌 줄 안다. 그땐 그런 시대였어. 평상시엔 상상도 못할 일이 밥 먹고 잠자는 것처럼 일상적으로 생기는 게 난리통이란다. 언니,
4: 그때 사정은 나도 이해해요. 그렇지만 우리들이 다 이만큼 살면서 이제야 제일 찾은 건 너무했잖아. 아이고,
5: 아이고. 아니 이제야 찾다니요 모르는 소리 착착해요 오빠가 제대하고 취직하고 살림필만하니까 곧얘 먼저 찾았어요 수소문에서 얘 맡긴 고아원 찾아갔을 때 벌써 얘가 도망친 후였다고요 아이고 그몇개딴 노력은 안 해봤잖아요 아이 그걸 왜 우리만 해야 돼요 그 여러 삼촌 고모들을 그만큼 공부시켜 출세시키고 결혼까지 시켰으면 그런 일좀 하면 안 되나요? 아니 지금 나를 나무라는 작은 고모는 한 번이라도 그런 노력한 적 있어요? 어머머머. 언니 나는 막내요. 그런 어려운 일이 나한테까지
4: 차례가 올게 어디 있어? 아이고
5: 그걸 밑담을 고 국으로 있어요죠 엄마.
4: 아이.
3: <웃음> 이때 아이들 방에서 채지는 비명 소리가 들렸다. 어른들이 뛰어갔을 때 종국이는 서기를. 종길이는 우기를 깔고 앉아 드립다패주고 있었다.
4: 에이,
5: 아! 우리 줄 알아! 이 아, 아 게는 뭐 거야. 이너이놓지 아, 아. 못해. 자네들뭘
0: 보고 있어 지도 말려야지. 아예. 예, 예. 아구가종길아 자식이 살인을 해도
3: 바람은 못 사람들 아닌가? 이건 노라니까! <웃음> 삼촌과 숙모가 대성일가라고 덤벼들어 종국이와 종길이를 당신들 손주로부터 떼어내어 벽에다 메어 꽂았다. 머리를 세게 부딪힌 종국이가 엉엉 울기 시작했다. <웃음> <웃음>
4: 에이, 에이, 괜찮아
3: 지마울지마 어, 마. 아내가 종국이를 품에 안았고 덩달아 서럽게 우는 종길이는 그가 안았다 분을 못 이겨 종국이가 머리로 제 어미 가슴을 들이받는 걸 보는 숙모가 혀를 차며 말했다
4: 괜찮아. 빨리 마. 못 해본다고 놀렸어 가방 안둘 거야 얘를
5: 어쩌자고 저렇게 독종으로 키웠을 거야 여보 애 데리고 나가서
3: 네. 엄마, 나가자. 어? 나가자. 아내는 몸부림치며 우는 아이를 억지로 끌고 밖으로 나갔다. 숙모가 매맞은 당신 손주를 위로하기 위해 커다란 초콜릿을 하나씩 나누어주는 김에 종길이에게도 하나 주면서 아내도 될 말을 했다. (웃음) 미제다. 종길이는 널판지같이 생긴 데다 땅콩이 박힌 초콜릿을 순식간에 먹어치우고는 더 먹고 싶은지 배고프다고 칭얼대기 시작했다. 점심도 안 먹고 왔는데 그럭저럭 저녁때가 되니 그럴만도 했다. 아이는 점점 더 몸부림을 치면서 보챘다.
4: 아, 어, 아빠 배고파. 배고파,
3: 어, 아래 그래 네, 그래 네, 네, 종기아어
1: 나가자 나가자.
4: 너 애를 그렇게 오냐 오냐 키우면 못 쓴다.
3: 고모가 훈계 조로 말했다. 그는 종기리가 층을 대는 소리보다도 그집 식구들의 훈계가 듣기 싫고 안익고어 슬그머니 아이의 손목을 잡고 삼촌네를 나왔다. 아내가 안 들어오는 게 걱정스럽기도 했고, 그 동안을 벌써 보고 싶기도 했다. <목소리> 그가 두리번대며 아파트 현관을 나서려는데 자가용이 앞서거니 뒤서거니 두대가 서더니 앞차에선 중년 부부가 두쌍 내리고 뒷차에선 아이를 아는 젊은 부부와 청년이 내렸다. 아유, 이상가족이 뭐 뜯어먹겠다 그러는 건 아니겠죠? 아유,
0: 우리 몽시 집안에 먹치하던 애가 아니어야 할 텐데. 아유,
3: (웃음) 떠드는 걸로 봐서 그를 상면하러 오는 삼촌, 사촌들이라는 걸 짐작할 수 있었다 그러나 그는 모르는 척 그들과 엇갈렸다 아파트 광장을 지나 놀이터가 있는 쪽 벤치에 아내와 아들이 꼭 붙어 앉아있었다 그도 그 옆에 앉았다
1: (웃음) 노래터에 가서
3: 놀래?
4: 싫어요 <웃음>
3: 아빠, 나조이야 종길이가 먼저 꾸벅꾸벅 졸기 시작했다 그는 아이를 벤치에 길게 눕히고 그의 다리를 베어주었다 어느 틈에 해가 니엿니엿했다 아내가 조용히 흐느끼기 시작했다 아파트의 무수한 창중 하나가 주황빛 화염을 내뿜는 것처럼 보였다. 그는 석양빛을 받아 헛되이 불타는 창을 오래도록 바라보았다. 해가 지자 주황빛은 우울한 잿빛으로 사위였건만 그는 맹렬히 번지는 불꽃을 보고 있었다. 그가 보고 있는 건 이미 석양의 반사가 아니라 그의 가슴 속에 가득한 분노였다.